0: Estamos en esta obligación ciudadana, ética, este cívica, de eh, tratar temas inherentes a lo que se nos viene como, como ecuatorianos, que es la decisión delicada de quiénes van a ser los nuevos alcaldes, prefectos. Eh, lo de los miembros del Consejo de Participación me tiene, la verdad, sin mayor cuidado porque, eh, eh, fruto de la consulta popular, eh, las funciones que más amenazan a la vida de este país las van a tener que dejar de cumplir, así que, Vaya, ah, no me tiene mmm, con mucha preocupación ese tema, y lo de la consulta popular, ojalá que tengamos tiempo también para abordarlo en detalle, pero hoy volvemos a platicar con quien ya nos visitó, y es muy importante adentrarnos un poco en su propuesta, te invito a preguntarle al candidato si tienes cualquier tipo de inquietud, esto al 099 2500 -993. con nosotros... El candidato Andrés Castillo. Bienvenido, mi querido Andrés. Un placer Hola, saludarte. Andrés. ¿Cómo estás? Hola, Mati. ¿Cómo les va? Hola. Qué sí, gusto. ¿Todo cómo bien? Están? ¿Cómo estás? Sí, de
1: la Adri, no te olvides. Sí, sí, de la por Adri. Por Adri, querida. ¿Cómo estás? Oye, bueno, Andrés,
0: ¿eh? Este, cuéntame en principio, ¿cómo está la campaña? Porque evidentemente, por el tiempo que. Que, que resta, porque las cosas se han movido mucho más. Siento que la campaña está más prendida, ¿no? Ya sí. se comienzan a ver más cosas en todo orden, tanto uh -huh. a nivel de movimiento de los candidatos, que intentan llegar a, a los votantes con su propuesta, con su mensaje, pero también lo que es habitual, lamentablemente, en nuestra política, otro tipo de contenidos, de campaña sucia, que podría llamarse, uh -huh. de pleitos, de broncas, etcétera. ¿Tú cómo ves la campaña?
1: Bueno, eh, gracias, Alvarito, y a todos quienes nos escuchan a través de la Radio este es un gusto para mí volver a estar acá y poder conversar con ustedes. La campaña ha sido eh, una suerte de, de tobogán, ¿no? Te empuja primero, vas despacito, despacito, y comienzas a coger velocidad.
0: Y, y ya no paras.
1: Y, y ya no paras más, ya no paras más. Yo particularmente estoy trabajando... 18, 20 ¿Cómo horas. ¿Cómo estás diarias, haciendo
0: tu ¿no? campaña, Andrés? Estás bueno, el... caminando, caminando, caminando. Estando en las redes sí. sociales, estando okay. en
1: los medios de comunicación. Uh -huh. Porque yo creo que más allá de que pongas tu divino rostro en los postes. Tú tienes que poner tu idea en el imaginario de la gente. Okay. Yo siempre he sido enfermo de, de, de proteger esta ciudad, Álvaro. Yo, yo creo que los, bostes, los postes no votan, no las paredes no votan, los árboles no involucran. involucra
0: entonces Sí, pero por supuesto
1: que no tiene sentido. Hasta ahora tenemos propaganda de la campaña de la... anterior. Sí, así, es, así es. Y después nadie se hace responsable y supuestamente hay multas y cosas por el estilo. Entonces yo he pedido a las personas que nos están siguiendo que la poca publicidad que nosotros tenemos la podamos distribuir en casas okay. para que sea la ciudadanía libremente quien apoye la postura de la pichincha que se levanta Oye, no imponer, eres... no que amanezcas
2: ahí con la okay. cara de orejona de la Andrés Castillo ahí, ¿no? yeah. Oye, no bien, vos yeah. eres de esos románticos que todavía cree que la gente vota por ideas
1: espero que así sea mm -hmm. y además no soy ningún santurrón mm -hmm. yo también hago contenido en redes sociales que no necesariamente tiene que ver con ideas sino también de informar a lo que nos estamos enfrentando. Es decir, si es que nosotros, por ejemplo, desde la pichincha que se levante, estamos proponiendo seguridad, tenemos que hacer publicidad que vaya enancada con el tema de la seguridad. Debemos dar eh, ideas o discursos en torno a los problemas que nos están aquejando, porque si no parecería que es algo lejano, que es algo etéreo. Inclusive llegamos al punto de que hay candidatos que dicen que la seguridad no es pre no es competencia de la prefectura,
0: pero que en algo van a ayudar. No, no, no. O sea, la no pueden hacerse el quita a un tema tan importante, pero tampoco tienen con qué enfrentar. Tú, en cambio... Estás decididamente enfocado en ese tema. Por supuesto. Lo que hay que sí. lograr es que la gente te crea. Lo que hay que uh -huh. lograr es que la gente diga, sí, para mí es una prioridad el tema de la seguridad. Entonces creo que el voto se lo tengo que dar a Andrés Castillo. Este proceso de comunicación, de convencimiento, de conocimiento, es un proceso largo, es un proceso complejo. Y sobre todo, y te preguntaba yo de cómo va la campaña, porque quería que me cuentes qué tan en igualdad de condiciones están los candidatos a la bueno, prefectura febrero. de Pichincha a tu juicio y qué cosas destacan dentro de esto.
1: Terrible. Es decir, tenemos un gobierno provincial que está empeñado permanentemente en impulsar los temas que supuestamente ha hecho la prefectura.
0: ¿De qué, ¿De qué forma está empeñado y qué está haciendo bueno, la,
1: el, la prefectura? En un medio de, esos... de comunicación, por sí. ejemplo, que es la caja de resonancia, no solo de la señora Pavón, sino del correísmo en general. Sí, sí. Bueno. En donde permanentemente hablan de las bondades de la de, 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 de la prefectura. Yo quiero sí. contarte algo. He estado revisando estos días la ejecución presupuestaria del año 2022 Ajá. Y hemos visto así como hay 14.14% punto 14 catorce de eh, de inversión o de ejecución en el tema de las vías del noroeste. Por apenas. otro lado, tenemos una inversión altísima en publicidad, pero en ninguna parte de los rubros de encuentro yo, por ejemplo, en dónde está la partida con la cual la prefectura pagó la publicidad en los partidos del mundial que se transmitió por un canal nacional acá en el Ecuador.
0: Ah, hubo publicidad, es, yo no vi el mundial en, en el canal local, canales, por En eso.
1: todos los partidos, en yeah. todos los momentos. Okay. Al comenzar la transmisión, antes de que canten los himnos, después de que canten los himnos. ¿Y ¿Te en acuerdas el cuál era el
0: mensaje? ¿Qué es lo que se comunicaba? Bueno, para entonces... hablaban algo de
1: esta cosa de pichincha humana, alguna cosa por el estilo. Yeah. Cuando estábamos a nada de comenzar la campaña el Okay. Es decir, ya quisiera yo tener una cuña antes de que los equipos canten sus himnos en el mundial y veamos cuánto me cuesta, ¿no? Sí, la claro, prefectura claro. tuvo durante todos los partidos, que claro, el, el canal de aquel no transmitió todos, no entiendo cuál fue la razón, algún tipo de, 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 de relación con, con comercial debe ser para no transmitir todos uh -huh. en vivo, uh -huh. etcétera, etcétera. Sí, Pero para la gente que no tiene, por ejemplo, eh, sistema de, que... de cable o, o de... O, o de eh, televisión paga Ajá. bueno era la única fuente para ver el mundial es claro. decir a partir de esa fuente la gente se informaba supuestamente de los temas de la prefectura entonces no, cuando sí. tenemos una institución que está dedicada permanentemente sí. con plata pública a pagar su campaña pues hay una
2: no, es una una pelea igual o también es otra persona que <ríe> al estar con todos los con toda la, la infraestructura de canela pues les lleva ventaja y,
1: y no solo de canela sino que va al boli con el señor Yunda y adicionalmente se copia los proyectos de los otros. Mira, tú, Alvarito, hace un rato decías, ¿cómo hacemos que la gente se convenza de lo que estás diciendo? Y la gente se convence cuando ve testimonios de vida. Pues. O sea, yo no puedo entender cómo, por ejemplo, alegremente el señor Churuchumbi vino hace unos días de acá a hablar del escuadrón de carreteras, Cuando el señor Churuchumbi ha sido uno de los principales artífices de la paleo a los policías en la Casa de la Cultura cuando el señor Churuchumbi se coge de la mano con el señor Isa y el señor Isa secuestra policías en la Casa de la Cultura. Que venga a decir acá que va a fortalecer la policía y va a hacer carreteras, escuadrones de carreteras. Eso no le cree nadie al señor Churuchumbi. Mientras que la candidatura de la pichincha que se levanta permanentemente ha estado preocupado de los temas relacionados con la Policía Nacional. Entonces, mira, eh, Mati, felizmente no está en funciones en la alcaldía de Cayambe pero hay claras evidencias y hay procesos en la fiscalía en donde se dice que no se financió la campaña sino que se financió su vida a través de un proceso de diezmos dentro de la de, de, de la eh, ...del municipio de Cayama. Entonces, ese tipo de cosas es lo que la gente va a tener que un poco discernir. Yeah. Más allá de que, en efecto, nosotros estamos convencidos de que las propuestas nuestras son las más claras.
0: Ok, pero este es que el Mati te dice romántico, ¿no?, por creer que la gente vota después de analizar propuestas. De ahí me sumo en el escepticismo del Mati. Te Digo, creo que todos debemos estar claros que, 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 que un poco lo, lo sucedido hace mucho, hace poco, recientemente ojalá esta vez fuera la excepción, pero poca expectativa tengo yo de que eso cambie, es que la gente vota por un montón de factores, incluso el emocional y vos dices, el señor Churichumbi que es otro de tus rivales a vencer ¿no es cierto? Hablábamos de la actual prefecta Paola Pavón, y estas observaciones que tú hacías, entra en la lógica de quien critique todo tipo de reelección porque la reelección manejada de forma antiética, permite justamente estas cosas, el uso de toda la infraestructura de la institución pública, en beneficio de esa candidatura, por eso la oposición a la reelección. Pero, en fin, el otro rival a vencer es el señor Churuchum, y vos dices, se va al boli con el señor Yunda. Uh -huh. Él, enmarcado en una campaña súper amigable, más bien, de ir a los sitios a divertir con música, con deporte. Dice otro de los mensajes que creo que se va volviendo importante es, llego yo y se vende todo, ¿no? Como provocando <risa> un movimiento económico y demás. ¿A eso cómo le estás haciendo frente? Bueno, antes de contestarte esa pregunta, Alvarito, yo quiero decirles
1: que hay cosas que pasan que al parecer nosotros no nos damos cuenta. ¿no? Hace unos días atrás hicieron uno, un, 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 una jugada jurídica en la prefectura en la cual hicieron renunciar al señor Tonelo antes para nombrar un viceprefecto que era el secretario del Consejo Provincial de Pichincha con la idea de que cuando se vaya la señora Pavón a la campaña este señor que nadie conoce quién es, que nadie sabe quién es, que nadie votó por él se quede como prefecto provincial de Pichincha. ¿Alguien sabe quién es el prefecto provincial de Pichincha ahora? ¿Alguien sabe? No, sabe solo la señora Pavón y sus panas. Y ese prefecto está haciendo todo lo necesario para empujarle a su jefa, a la que le mandaba, al que, la, al, a que el señor les pasaba los cafés. Entonces, ahí estamos en esa idea. Okay. Ciertamente, Alvarito, que es muy difícil competir cuando las otras campañas tienen ingentes recursos económicos, pues. Porque no es lo mismo caminar en la calle a repartir calendarios, a conversar con la gente, que ir a una cancha en cualquier parte de nuestros barrios o de nuestras parroquias o de nuestros cantones, llevar gente que se hace, eh, que que en efecto son eh, comerciantes autónomos, una señora con unos morochos, otra señora con unas espumidas, un señor con unos pinchos, la misma candidatura les compra todo y les dice, bueno, si es que algo más ah, pueden comprar... Si es que algo más pueden vender, cobren. Si no, después sacamos un testimonial diciendo que ustedes han vendido todo. Tienen un sistema piramidal, Mati, para el tema de sus brigadistas. Así como hacía el, el, el notario Cabrera o así como hacían eh, 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 el señor Nazareno, así hace el señor Yunda. Dice usted que va a ser cabeza de grupo, va a ganar 25 dólares eh, diarios por eh, la campaña. Pero si es que usted me trae más gente, esa gente va a ganar. 20 dólares y los cinco dólares va para usted por habernos traído. Y si trae otro que quiera ganar 18 pues esos siete dólares va para usted. Porque usted nos trajo a esa persona a ganar mal, a ganar menos. Así están funcionando. Cuando hay plata, todo eso se puede hacer. No es ético, no es moral, es abusivo. Pero eso está pasando y hay que Así decirlo. Que,
0: pero, pero, a ver. Y fíjate que me parece un tema bien importante. Y estos, estos, más allá de que no hablemos en concreto todavía de las múltiples propuestas que tienes. Es eh, algo del que podría llamar la atención de la gente No encuentro nada ilegal en esto que dices Porque al final están ofreciendo un trabajo Y esto es de toda la vida O sea, perdón, las movilizaciones políticas Sea de la tienda partidista que sea Sea del candidato que sea Yo hace rato que dejé de creerme Que es gente que ama al candidato La que va atrás ahí Y se presenta en una manifestación Es gente a la que se le paga su diario se les da su almuerzo, se les trae en bus, de eso uh -huh. vemos en todo tipo de movilizaciones de la naturaleza que sea, del gobierno, del, de, de los opositores, de todo el mundo. Aquí se está dando trabajo, dirán ellos. Sí, pero
1: la izquierda y estos grupos progresistas y estos grupos populistas que no tienen ningún tipo de lógica política a la hora de hablar doctrinariamente, quiero decir, se llenaban la boca años atrás diciendo que solo los ricos ganaban las campañas. Y pusieron una ley de control del gasto electoral. Así es. Y hay un límite del control del gasto electoral. Uh -huh. Y yo no tengo ningún problema en decirte que en efecto existen candidatos que inclusive con los medios de comunicación acuerdan vueltos de la pauta sí. que se les entrega por parte del Tribunal Supremo del Consejo Nacional Electoral. Déjame
0: explico cómo funciona esto que lo mencionas. Facilito, hay candidatos que acuerdan con intermediarios que son los encargados de relacionarse con los medios, lo siguiente, al medio de comunicación se le dice, vamos a invertir en la campaña publicitaria de este candidato, 5. Y 5 es bastante, ¿de acuerdo? 5. Tú me pagas a mí, 2. Me pagas por anticipado 2 para yo invertirte 5. O sea, tú te llevas tres yo me quedo con dos. Uh -huh. Lamentablemente, hay medios que aceptan este juego. Uh -huh, por eso uh -huh. existen estos esquemas, sí, lamentablemente. Sí, no, es no existe ninguna evidencia ni prueba de quién acepta este tipo de cosas porque de existir, me imagino yo que alguien ya lo hubiese denunciado Nadie se presenta de forma directa, no es que a mí viene el candidato tal y me ofrece esto y yo se lo niego porque inmediatamente lo harían, lo Por denunciaría, supuesto. utilizan intermediarios que llegan a quienes, a los agentes vendedores que al final no tienes a quien acusar, porque en algún momento cuando lo hicimos, lo que el candidato dijo fue, no conozco a esa persona que ustedes me dicen que hablo en nombre mío, uh -huh. entonces es complejo uh -huh. demostrarlo, pero eso es lo que estás denunciando Andrés, sí, sí, totalmente sí. cierto. Y
1: adicionalmente es muy común entre los que estamos haciendo política que te digan, oye, el tema este de los empleados que tú tienes, pagarásles en efectivo, en efectivo. Cuidado, se te ocurra hacerles transferencia o alguna cosa, porque eso no te puede controlar el CNE. Toda esa gente que está trabajando, ¿está trabajando o está siendo precarizada
0: Entonces, Entonces, más allá de la precarización de la condición laboral, lo que estás diciendo es que esto tal vez no hace parte de las cuentas que se rinden por como supuesto. presupuesto de campaña. Por supuesto, por y, supuesto. Que se, y que por eso se superan los montos y los límites. Estamos... Pero
1: ampliamente, ya, pero okay. ampliamente, porque si tú tienes, supongamos, hagamos números redondos, yo soy bien torpe y después me van a cortar y pegar lo que estoy diciendo. Soy muy torpe para las matemáticas. Okay. Pero supongamos que tú tienes... 25 chicos a 10 dólares diarios son 250 dólares diarios que a nadie les pagan 10 dólares diarios y nadie de los que tienen brigada tiene 25 chicos es decir hay que ver cómo, por ejemplo, en la Magdalena se lanzó este documental Mi destino es como el viento, ¿no? Vamos a ver cuánta gente de ahí llegó a ver la sufrida vida del señor Yunda, ¿no? Okay. ¿Cuántos? Okay. ¿No? ¿Cuántos fueron libremente? Quizás los candidatos del señor Rodas Coloma, la señora Grunauer, que obviamente están en el plan del cepilleo, ¿no es cierto? Pero los demás habrán ido acarreados. Entonces, y Andrés, eso,
0: en concreto, hay mucha plata en campaña, pero por supuesto, y habrá que ver de dónde viene también, ¿no? Eh, sí, claro, claro, el tema es demostrar que hubo mucha plata en campaña, el tema es demostrar de dónde viene esa plata y estos son procesos complejos que involucran autoridades que al final terminan mirando para otro lado y no haciendo nada, porque no es de hoy, pues esto, esto se conoce de siempre. El problema está en lo que el Mati muchas veces dice aquí es y esa plata de dónde viene y uh -huh. qué compromisos genera. ¿Y por qué tanto desespero de llegar a servir? Porque se entiende que el prefecto llega a servir. Uh -huh. Se entiende que el alcalde llega a servir. ¿Por qué investir tanta plata para llegar a
1: servir en serio por Dios Jesucristo? Bueno, ahí sí entramos en la parte de los románticos, ¿no? ¿Será que esta gente viene a servir, Mati? ¿Será que en realidad lo que se pelean es por llegar al consejo provincial o a la prefectura o a las concejalías con el afán genuino de servir? Me comentaban que hay candidatos que tuvieron que pagar para ser candidatos a las organizaciones políticas. Uh -huh. Hubo organizaciones políticas que te ponían un precio a la candidatura. Oye, por un sueldo de, no sé cuánto ganaré el prefecto, no tengo idea. Es, felizmente no lo sé y por eso es que no me mueve cuánto voy a ganar de sueldo, ¿no? Pero en ningún caso, durante los cuatro años, ganando todos los sueldos y todos los beneficios de ley, alcanzas eso. ni a la mitad de lo que estás invirtiendo en la campaña. Entonces, ese tipo de cosas ya te pone en otra posición. Yo decía ayer, hay que corrernos de dos tipos de políticos. De aquellos que se niegan a sí mismos, es decir, aquellos que dicen, yo no soy político, yo soy ciudadano. A los gastos
0: de los políticos.
1: Sí. Porque la, el, el consultor político le dice, la gente está cansada de los políticos. No, señor, aquí nosotros tenemos que hacer política los políticos, medicina los médicos, derecho los abogados. Hay que correr de esos que dicen que no son políticos. Y segundo, hay que correr también, Alvarito, de aquellos que te dicen, cuando yo llegue a mi administración, voy a donar mi sueldo a, a causas sociales. porque eh, no salen más caro, ¿no? No uh -huh. salen más caro. Y hay evidencia de aquello. El señor Hyunda, por ejemplo, donaba su sueldo a través de su radio. Hay gente que es ad honorem en distintas instituciones, inclusive en el gobierno, y se demuestra que están más bien viendo cómo cruzan los datos. De esos dos, huyamos. Okay. El que le dice eso, eh, le está mintiendo o muy pronto le va a tumbar.
0: Dejemos de hablar del resto, hablemos del Andrés Castillo y déjame comenzar por algo negativo que leí por ahí. El Orlando Pérez, a través de su cuenta Ruta Crítica, dice que eres fascista. <risa>
1: Y yo le quisiera decir al señor Pérez que cuando me dicen ese tipo de insultos, yo me siento como Lucas Tañeda de los de los loquitos ahí de dicho Espíritu. Gracias, muchas gracias,
0: señor eh, ¿Por qué agradeces que te digan...?
1: Porque se evidencia que tienen un desconocimiento supino de lo que es el fascismo. De lo que significa y de el dónde fascismo, proviene, sobre todo. De dónde proviene, pues, <risa> claro, ¿no es cierto? Claro. Es decir, es, es, es un cacareo permanente de decir fascistas, fachos... Fachos, ¿no? Fuere. Facho, bueno, que eh, hermano querido, yo ya me he ido haciendo piel de cocodrilo, ya me da exactamente lo mismo. Uh -huh. eh, Pero para le... quien entienda lo que es el fascismo, Andrés Castillo, que responde a que le digan que es fascista, que están oh. equivocados... Que yo soy un tipo firme, que yo respeto las normas, que yo abrazo los postulados de la derecha que son progreso en libertad, que son desarrollo para la gente, cumplimiento de las normas, respeto a la vida, respeto a la familia, opción preferencial por los más pobres, trabajo con, eh, con, con honestidad y transparencia en las instituciones públicas. Si eso me hace facho, pues muchísimas gracias, pero yo no les voy a aplaudir. Yo no les voy a aplaudir que manejen un medio de comunicación como lo manejan y que todas las mañanas se presenten como adalides de las buenas costumbres uh -huh. y, y, y de la buena fe y, y deban pensiones de alimentos y peguen a su señora y, a, y, y levanten el, 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 el discurso de la mujer y no tengan ningún inconveniente en maltratarlas cada vez que les da la gana. Ese doble discurso a mí me da igual. Yo le agradezco al señor Pérez es que me diga esas cosas porque se entiende que tiene un desconocimiento absoluto tanto de la teoría política como de lo que en efecto se tiene que hacer en la
0: provincia. Decías eh, eh, que, de, que te habías dado la lectura del de presupuesto, del cumplimiento del presupuesto y demás, y veías que había muy poca muy, muy poca inversión y muy, muy poco uso de recursos en ciertos temas de vialidad, sobre todo del noroccidente. Uh -huh. Tu plan de vialidad, Andrés, ¿cuál es?
1: Está sustentado en dos cosas fundamentales. Primero, vamos a eliminar la tasa esta de la señora Pavón. Entre otras cosas, porque una tasa es o tiene como característica, Alvarito y amigos, que se debe dar una contraprestación. Mantenimiento Nosotros, este
0: vial se llama sí,
1: la tasa. Sí. Nosotros pagamos la tasa del cuerpo de bomberos para tener bomberos que nos apaguen los incendios. Nosotros pagamos una tasa de recolección de basura para tener soldados azules que nos recojan la basura toda la noche. Pero si nosotros pagamos una tasa para mantenimiento vial y esas vías no están mantenidas, no se está dando la contraprestación. Nuevamente vuelve al candidato Churuchumbi, decía que va a llamar a consulta popular a ver si es que se mantiene o no se mantiene la tasa. Uh -huh. Oiga, señor Churuchumbi, por favor, busque un abogadito. En materia tributaria no se puede consultar al pueblo. Esa es decisión exclusiva de la autoridad. autoridad ejecutiva.
2: Uh -huh. Oye, pero si ¿cómo hay... sabemos que no se ha invertido este presupuesto en las vías si este presupuesto... De lo que tengo entendido, recién se puede ejecutar este año. Sí, pero de todas maneras debe haber
1: una planificación para poder cobrar ese impuesto uh -huh. o esa tasa. Es decir, tú dices, me está faltando, tengo un déficit en eso. Voy a planificar cómo voy a cobrar para después comenzar a invertir. Ajá. Pero des desgraciadamente eso no está pasando. Más bien nos ponen la tasa, las vías siguen como están y comienza el peloteo este en el que estamos sumergidos, los quiteños, los pichinchanos y todos los que vivimos aquí. Cuando vas a la prefectura y le dices, y te voy a poner un caso específico, pinta las vías en pinta. Vas a la prefectura de Pichincha, le dices, vea, esto está para hacer una caminata lunar. No, no es mi competencia, es del municipio. Vas al municipio, el municipio te dice, no, no es mi competencia, es de la junta parroquial. Vas a la junta parroquial y te dice, no, no es mi competencia, es del ministerio. Y este peloteo que se tiene a la gente, a la gente no le interesa de quién es, a la gente hay que hacerle la vía, hermano. Y el prefecto es la primera autoridad política electa por votación popular, y no solo que tiene que cumplir con sus obligaciones, sino que adicionalmente tiene que exigir a las otras instituciones que las cumplan Andrés también. Andrés
0: Plata no nos sobra, como provincia, como sí, institución evidentemente, Pero no y, mira, por, y por hábil que sea el manejo administrativo y las alianzas que se puedan ejecutar, habrá que priorizar. En este tema vial, ¿cuáles ¿cuál van a ser tus prioridades ¿De, de solución o de nuevas vías? Yo no tengo complejos en decirte
1: que nosotros vamos a echar mano de las alianzas público-privadas. Okay. Haremos contratos transparentes y abiertos con instituciones que se hagan cargo básicamente de las dos troncales más importantes, la LOAC Santo Domingo y la Calacalí la Independencia. En el Ecuador nos hemos acostumbrado a firmar contratos con empresas que vienen sin un peso al bolsillo. Te dicen, yo puedo administrar la vía, pero te, lo primero que hacen es ponerte el peaje y después de que te ponen el peaje y ya tienes el chanchito, comienzan a construir. Hay otras
2: empresas serias que sí quieren primero invertir y luego comenzar a construir. Pero cobrar. yo te digo una cosa, a ver, ¿qué es preferible? ¿No es preferible utilizar más bien ese, ese impuesto que ya está hecho? Esa tasa, sí. Esa tasa, porque tal vez me cueste más el peaje como ciudadano, pague más de los 18 dólares, termine pagando más a la empresa privada que ejecutar correctamente lo que ya está dado. Ya está dado el impuesto, más bien con ese impuesto ve, no quiero pagar peajes y no quiero que mantengas bien las vías. No uh -huh. es factible también eso, porque ideológicamente yo creo, eh, Mati,
1: que en el Ecuador tenemos que pagar lo que nos cuesta, tenemos que pagar si nos cuesta más de los 18 dólares. Bueno, es que, que estamos es utilizando que ¿Cuántas veces te has ido tú, por ejemplo,
2: a Santo Domingo? No, el, yo voy en campaña. bus porque no tengo ni carro. Ya, no es Pero cierto? pienso en una persona que se está quejando ahorita. Que le, que
1: tiene sí, auto sí, pero nosotros tenemos que legislar desde la generalidad, no desde el caso en específico. Pero pero, okay. perdón un
0: segundo, porque en esta, esta plática me parece súper interesante lo que plantea el Mati pone sobre la mesa. Es una definición de concepto de administración. Uh -huh. Es una definición del manejo de lo público. Es una definición de, si tienes una vía... ¿Quiénes deben pagar por mantener esa vía en buen estado? Los que usan esa vía. Uh -huh. ¿Por qué todos los ciudadanos de Pichincha debemos pagar si es que no utilizamos determinadas vías que es en donde se va a enfocar el trabajo de la prefectura? Sería mi reflexión modesta. Luego, si la experiencia me dice a mí, porque coincido con esa forma de entender, que desde lo público la eficiencia en el mantenimiento, en el servicio que yo recibo como mantenimiento de esa vía, es malo frente a lo que recibo desde la empresa privada para quienes un negocio seguramente muchas personas como yo y habrá otras que no Mati tienes toda la razón prefieren pagar no sé cuánto más porque este ejercicio habría que hacerlo en detalle cuánto genera esta tasa ¿En, en cuánto se, se como, 8 8 como, como 8 millones ocho no, millones sí. como ocho millones no es la gran cosa no pues es la no. gran
1: cosa y mira y, y yo te tengo que, que que decir algo imaginariamente salgamos de Quito estamos en la curva de Santa Rosa y tomamos hacia el sur ok. Tú tomas la panamericana y tú no tienes ningún inconveniente en machachi sacar tu dólar y pagar, uh -huh. y en panzaleo sacar tu dólar uh -huh. y pagar, y antes de llegar a Robamba, no sé cómo se llama ese peaje. Y San pagar, Andrés. San Andrés, y pagar porque la gente ve que hay un servicio, uh -huh. que tienes botones de auxilio, que hay winchas, que la vía es amplia, que está iluminada. La gente no tiene ningún problema. Pero si es que tú llegas hasta Loa y coges a la derecha, te subes en un tobogán de la muerte, ¿no? Es decir, esa vía, sí. Hay problemas porque no se van a cobrar los peajes, porque se nos van a poner bravos los transportistas de otras provincias, porque en efecto los contratos que se tiene con la empresa que está ahí se van llenando de contratos complementarios para que se puedan quedar un montón de tiempo. Pero finalmente cuando tú utilizas esa vía, es un pasaporte a la muerte. Cinco accidentes de tránsito diarios en la Loax Santo Domingo. Cuando tú te vas por la Calacalil Independencia y quieres llegar a la playa, Adri, y por desgracia se cayó una piedra en el camino. Tú te tiras 14 horas de espera cuando hay un, un, un hay un hay, hay un feriado. Claro. Entonces ese tipo de cosas debemos nosotros cambiar la forma de pensar.
0: ¿no? Hablemos básicamente entonces por 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 la evidencia de que en el caso de la señora Pavón, no sé qué otros candidatos se suman en esta línea, eh, su lógica es la de prestar el servicio de la forma en que se está prestando. Tú como usuario evalúalo, tú como pichinchano evalúalo, ¿no es cierto? Y que pagues a la autoridad para que se encargue de mantenerte las vías. Esa es, digamos, la forma en que quieren administrar la provincia. La propuesta de Andrés. En este caso, porque estamos contigo Andrés, es uh -huh. eso no puede funcionar así. Hay que generar alianzas con la empresa privada uh -huh. para que el servicio se preste de otra forma. Por supuesto. ¿Cierto? Exactamente. Eso en resumen. Andrés, este, cosas que le interesan mucho al quiteño en, en, en concreto. La autopista general Rumiñahui. En la forma en que se maneja esto, la forma de cobro del peaje, etcétera, genera también u, u, una plata enorme que podría utilizarse de otra manera. ¿Cómo piensas manejar esta vía en concreto?
1: Cuatro millones de dólares al le año nos cobra la empresa, la empresa nos cobra 4 millones de dólares por dar cobrando, como decimos los quiteños. Mm. Por haber puesto la o, el, 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 el arco ese y, y, y prestar el software. 4 millones de dólares. Es un billete, ¿no? Es un billetito. Es un contratito bien jugoso. Habrá que ver quién se lo llevó. Desde hace años atrás ha estado en proyecto el corredor, el colibrí el Parque del Arbolito, que Perfecto. es una vía que incluye la autopista General Rumiñahui y que adicionalmente tiene como eh, tiene como correspondencia hacer un puente sobre el, eh, sobre el eh, río Machángara uh -huh. y hacer un túnel a la altura del Dorado y aterrizar, si es que está bien utilizado el término, en el Parque del Arbolito, ¿no es cierto? Pero como no ha habido quien eh, de comisión, como no ha habido amigos a quien entregar la obra, los estudios están por años ahí. Lo que nosotros vamos a hacer es ejecutar esa obra y trasladar el peaje de una buena vez, ya solamente al paso que se haga por okay. el puente. Quien quiera irse por el puente, tendrá que pagar un valor por usar el puente. Y ahí es donde no...
0: viene el rol de la empresa que construiría.
1: Exactamente. Y quien no quiera utilizar el puente... Pues coge a mano izquierda y se va a meter al trébol y va a pasar lo que seguramente muchas de las personas que nos están escuchando ahorita y que están
0: sentados en su carro tienen que padecer. Es un tema desgastado, Andrés, y además la gente que vive, sobre todo en el Valle de los Chillos, está seguramente ansiosa de que esto ocurra, pero le habrá perdido la fe, porque como bien dices, es un tema del que se discute sí. hace mucho tiempo. Una de, una de las entradas más caóticas a la ciudad de Quito es la del de Valle sí, de, de los Chillos. ¿Por qué te van a creer a vos que tú
1: sí vas a hacer esta obra? porque yo no tengo compromiso con nadie Alvarito, porque yo no estoy convencido de que hay que buscar a los panas para hacer los negocios yo creo que las instituciones públicas se tienen que olvidar de que tienen panas y tienen que abrir a concursos transparentes, públicos donde en realidad cuidemos los recursos de la gente, mira el otro día que estaba con el Luis Eduardo Vivanco en, en el castigo divino no me dejaba explicar eso porque me decía, vos no quieres ser alcalde de Quito, vos vas a ser prefecto, cállate de lo de Quito, hablemos de la prefectura pero tenemos que traer a colación lo que sucede. El túnel de acá de, que, que, que sale al partidero a Tumbaco, el túnel Guayasamín. Uh -huh. Ese túnel ya se terminó de pagar hace tiempos, con el peaje que se puso después de que se construyó la obra. Resulta que ahora lo que nos cobran como peaje va a una caja de una empresa china que contrató para hacerse la solución vial Guayasamín. Están esperando que los quiteños paguemos lo que se hará en el futuro. Es decir, la ya abra... estamos pagando ya por algo estamos que no Estamos comenzando a pagar por algo que no existe. Wow. Y cuando comiencen a invertir, nos seguirán cobrando Oye, a nosotros mismos. Entonces, este tipo de contratos truculentos no se pueden hacer. Oye, ¿A en... servicio dado a servicio
2: pagado? En el tema de, la, de, la, de las carreteras, me parece tan lógico lo que estás diciendo. Porque, claro, yo ahorita me pongo a analizar y digo, 8 millones. 8, 8 millones es poco. Uh -huh. O sea, me parece más lógico que, claro, si yo utilizo la vía, yo pago por la vía. Me parece lógico. Sí, sí. ¿Y en el tema de salud qué? Porque la prefectura también tiene pues todo un aparataje de salud y ahí también atención recibida, atención pagada.
1: No, no, no. Ahí nosotros vamos a trabajar, Mati, en el tema relacionado con el desarrollo humano, del talento humano, de las personas. Yo te quiero contar algo que es preocupante. El gobierno nacional ha hecho bastantes esfuerzos para el tema este de la desnutrición crónica infantil. Está bien, hay que aplaudir, hay que apoyar. Desde la pichincha que se levanta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros estamos convencidos que el problema de la desnutrición crónica infantil no está solamente en que los niños comen mal o que no les dan un huevito en el desayuno todas las mañanas. El problema de la desnutrición crónica infantil es anterior a eso también. Es decir, en el campo la gente toma el agua de riego, la que viene en el canal de riego. Por lo tanto, tenemos ciudadanos con parasitosis con amebiasis, con problemas de plaquetas, sin vitaminas, sin nada de salud preventiva. ¿Qué es lo que sucede? Esa gente con esos problemas concibe niños que ya de fábrica vienen con problemas porque sus padres están enfermos también. Y como no hay un plan en el cual nosotros garanticemos primero agua segura para la gente para que puedan tomar agua potable y no la misma agua que toman las vacas, y como adicionalmente esas personas se dedican a trabajar y no tienen real conciencia de lo importante que es mantenerse sano, no tienen ningún plan que se les pueda apoyar para eso. Nosotros daremos planes de desparasitación, de vitaminización, de control de salud, es decir, temas preventivos en el campo para que la gente pueda mantenerse sana. Y ahí sí puedan tener los guaguas un poco más sanos caso contrario, seguimos teniendo el problema de los niños con falla de fábrica.
0: Se nos acabó el tiempo, Andrés, pero evidentemente tienes que terminar esta exposición tuya eh soy honesto con vos, en función de cómo viene la agenda, la cantidad de, de candidatos y, y el tiempo que nos queda, difícilmente vas a poder volver. Quiero uh -huh. que te enfoques en lo que es tu principal propuesta, seguridad. ¿Por qué Andrés Castillo es una opción para Pichincha? ¿Por qué en el sentido de la seguridad tu rol desde la prefectura sí va a ayudar para que los pichinchanos vivamos en un ambiente más seguro? Porque aquí vamos a atacar al
1: delincuente de cuello blanco y vamos a atacar al delincuente de zapato de lona. Aquí nosotros vamos a hacer un proceso a partir del cual vamos a tener cámaras de seguridad en toda la provincia. Lo que sucedió con María Belén Bernal es impresentable, Álvaro. Es decir, un tipo mata a su mujer en su sitio de trabajo, la entierra en, una, en un cerro rural de la provincia, se va a su casa, se cambia de ropa, se baña, se va a la fiscalía, está ocho horas supuestamente rindiendo versión y después desaparece. Y los investigadores 15 días después nos dicen que hay evidencia de que el señor se fue para Colombia porque fue captado por una cámara al pasar por un peaje por el Chota. Y en el resto de la provincia de Pichincha, ¿por qué no le pudimos seguir? ¿Y por qué no somos capaces en la provincia de Pichincha de tener un escuadrón de carreteras que controle lo que sucede en las, en las vías de la provincia? En la ciudad de Quito te roban el carro, salió por tambiso y se perdió. Salió por Guazabamba y se perdió. Salió por Calacalí y se perdió. Vamos a garantizar de que podamos perseguir al delincuente. Dos, vamos a hacer en la prefectura un espacio de defensa de las víctimas, Álvaro. No es justo que nosotros con nuestros impuestos paguemos los sueldos de la Defensoría Pública y la Defensoría Pública defienda a los delincuentes y a la gente a la que le arranchan las los aretes, le roban el carro. Tiene que pagar su abogado. Tiene que pagar su abogado. Nosotros pondremos un centro de ayuda eh, jurídica gratuita para todos los habitantes de la provincia. Si es que esto es un gran restaurante en la zona de la Portugal, se apoyará al gran restaurante de la zona de la Portugal. Si es que esto es una persona que le robaron los aretes en San Roque, pues se apoyará a la gente que la, lo, le robaron los aretes en San Roque. Pero aquí, no me vengan con la paparruchada de los derechos humanos de los que delincuentes. Patrocinio jurídico Exactamente. Vamos ya, a defender gratuito. Aquello. Y adicionalmente, Estamos ya en conversaciones con varias empresas que a nivel internacional tienen este sistema que te voy a contar. Todos tenemos un aparato celular como este, todos. Entonces nosotros vamos a contratar una aplicación en donde nosotros podamos hacer evidencia del delito, pero no para que sea una exclusiva en las redes sociales de alguien que firman. Al Mati le cogen aquí a la salida de la calle, le Sacan comienzan a saltar madre. y alguien desde la ventana filma y dicen: vean cómo le están reventando al Matías sí, Dávila. Yo, no faltará quien diga bien, dado Ay, dirán, muy bien. Yo quisiera estar ahí. <risa>
2: estos, son estos fachos, <risa>
1: estos <risa> fachos. <risa> malditos fachos, sí, perseguidores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Suben a la red social eso, pero eso no sirve de nada, sino para decir, oigan, no para el morbo, nada. para no satisfacer el para morbo. Satisfacer, la, la gente. Que... Así es, Satisfacer el morbo. Lo que vamos a hacer es que esa plataforma cuide la cadena de custodia de ese video y suba en tiempo real tanto al EQ911 como a la fiscalía para poder judicializar al delincuente y adicionalmente en esa misma plataforma para las mujeres, para las personas de la tercera edad, para todo el mundo porque yo no creo que esto es un problema de género, la inseguridad no tiene género, pero en todo caso vamos a hacer que dentro de esa plataforma exista un botón de pánico, el Álvaro Rosero sale de la radio pegado sus tragos, coge un Uber y resulta que en lugar de irse para eh, donde el Álvaro vive, el carro no, comienza no, 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 a irse para para, para ¿No es cierto? Vamos a poner el botón de pánico en donde quien se sienta agredido o amenazado en su integridad pueda aplastar y automáticamente se active con la policía y la policía pueda perseguir para que no le encuentren al albarito tirado en la noche, ya sacado las tripas.
0: Para que la gente entienda, estamos hablando de que en muchos de los procesos cuando alguien se anima y se atreve a poner una denuncia, lo cual sucede muy poco justamente por lo que el Andrés decía hace un rato, necesitarías patrocinio legal, se te complica todo, a qué te expones, etcétera. Primera cosa, que atenderías con estas oficinas de asistencia legal a la gente, ¿no es cierto? Segundo, la evidencia que la que sirve ya en el proceso judicial para decir, sí, miren, aquí se nota que hizo. Muchas veces hay los videos, pero no sirven como evidencia porque hay problemas con la legislación. Esto que estás planteando vos implicaría, requeriría de algún tipo de ajuste en las normas jurídicas, o sea, sí. debería pasar por la asamblea para sí. que ellos acepten que esto, este tipo de evidencia sirva en procesos. El principal problema de estos videos es que dicen que no se, cu no
1: se cumple con la cadena de custodia. Vamos a garantizar de que se cumpla con la cadena de custodia. La
0: aplicación, la, la empresa que ofrece el servicio se puede eh, garantizar eso Ajá. Ya. y así como
1: tuvimos oh, no sé si está bien utilizado el término pero así, así como Pichincha pudo contar con sus asambleístas para darles la amnistía a los vándalos que nos incendiaron la ciudad en octubre del 19, sí. como prefecto convocaré a una gran asamblea provincial para presentar las demandas de la provincia a nuestros asambleístas, independientemente del partido político. Yo estoy seguro, por ejemplo, que Mayo de Chávez no va a tener ningún inconveniente en apoyar esa iniciativa, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero desde Pichincha saldrá la reforma legal para que nuestros asambleístas de Pichincha, así como alcahuetearon a los vándalos, ahora protejan a los ciudadanos e inicien las reformas legales en este sentido para poder llevar adelante el control de la delincuencia. Aquí vamos a tener cero tolerancia con el delincuente, cero tolerancia con los jueces, y si es que tenemos que poner en la calle al pueblo de Pichincha, afuera de la asamblea, para que nos resuelvan el problema de la seguridad, lo vamos a hacer. Y tú sabes,
0: Alvarito, que a la hora de convocar a marchas y movilizaciones, no en eso soy también el gurú, tienes mucha pero sí tengo buen ánimo. Oye, Andrés, este, escucho muy interesado esta última propuesta tuya en relación a seguridad, porque me parece que estamos hablando de cosas concretas, específicas, y que van sumando para atender un problema que es integral, porque cuando yo escucho la respuesta del de, problema de la seguridad es un problema estructural y hay que atender primero las necesidades de la gente, entonces digo que okay, este ñato no va a hacer nada. Sí. Por la seguridad en concreto. Y está muy bien que trabajemos en resolver los problemas estructurales, pero la seguridad se la maneja con más policías, mejores policías, lo cual evidentemente desde la prefectura no puedes hacer. Uh -huh. pero Establecer un sistema de monitoreo, de cámaras, esto que nos estás contando tan novedoso de esta aplicación, uh -huh. evidentemente es algo que le puede corresponder a una autoridad desde el Consejo Provincial. Y
1: adicionalmente dotar de patrulleros, de balizas, de gasolina. A para Apoyar los... económicamente para... Yo quiero
0: tiempo. poner un ejemplo
1: que es cruento, que es cruel, que a veces me dicen, no lo digas, pero es la mejor forma de ejemplificar lo que te quiero decir, no Alvarito. Diga, no lo digas. Cuando una persona va... Con un tumor cancerígeno en el pulmón, ¿cierto? ¿Qué es lo que te dice el oncólogo? El oncólogo no te dice, verá, dejará de fumar, saldrá a caminar, duerma temprano, coma bien, no, no, no lo que te dice es, usted tiene un tumor cancerígeno en su pulmón y vamos a tener que entrar con quimioterapia, radioterapia y vamos a tener que hacer todo lo necesario para matar el cáncer. Y luego deje de fumar, y luego camine, y luego haga todo lo que sea una vida sana. Así tenemos que hacer con la delincuencia. La delincuencia es un cáncer que ya está en la sociedad. Por supuesto que hay problemas de falta de oportunidades, de falta de empleo, de falta de actividades de hacer, de falta de motivación a los jóvenes. Sobre eso también vamos a trabajar. Pero el Ecuador ha llegado a un punto que debemos entrar con la quimioterapia y la radioterapia contra los delincuentes. A los Bukele. Ay, sí, señor. Sí, señor. Porque si no, vamos a seguir en el romanticismo de, ay, pobrecitos, roban porque son pobres. Asaltan porque no tienen oportunidades Le meten un tiro a un fulano afuera de la, de, de la caja del banco Porque no tiene oportunidades de hacer teatro y cultura No señora, aquí estamos frente a delincuentes Y esos delincuentes... Tienen que ser extirpados como el cáncer. Después hablaremos de las otras cosas que también hay que hacer. Pero, en principio, vamos a atacar con energía.
0: Ya le diste más material a Orlando para que te Puta, siga diciendo, Facho. <risa> Castillo <risa> se cree, Bukele. Andrés, gracias por venir y éxito. Suerte, señor. Gracias, Alvarito. Yo valoro muchísimo
1: poder estar aquí. Me da pena no poder volver otra vez. Pero después de la campaña volveré como prefecto a darles un abrazo a ustedes y agradecerles. Suerte, por... suerte. Andrés.
0: Mucha suerte. suerte
1: Éxitos. Esto. Estás escuchando el podcast del show de La Papaya, de EXA-FM.